0: ローマの神体の手紙の聖書公開、今日は第28回目になります。9章の一節から五節までを最初にお読みいたします。私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も精霊によって明かししていることですが、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがあります。私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物の上におられる永遠に褒めたたえられる神。アーメン。ンお祈りします。神様。パウロがまた私たちに書き送ってくださっております。同胞であるイスラエルに対するパウロの愛。そしてまたそれは私たちに対する愛も同じであること。それ以上にイエス様が。私たちのために自分の命を捨ててくださるほどまでに私たちを愛してくださっておりますことを感謝いたします。今日もまたそのことを教えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は28回目。今日のメッセージのタイトルは、モーセ、パウロ、イエスという3人の名前を掲げました。モーセ、パウロ、イエスです。ローマ人手紙16章までのところを3つに分けることができると言いました。1章から8章までは救いの教義です。罪について、救いについて、性別について。9章から11章まではイスラエルの問題を取り扱って、これからしばらくはイスラエルの問題に取り組むことになります。12章から16章まではクリシャの実際の生活。神様のことをもとした生き方っていう具体的なことが書かれてあります。有名な神学者でカール・バルトっていう人がこれらの3つのことを分けてこういうふうに言ったそうです。1章から8 章、12章から16 章、これは魚の身、お魚のですね、身の部分なんだと。で、9章から11 章、これから学ぶところはこれは魚の骨なんだと言いました。そしてよく、この骨がしっかりしてないと、身、肉もですね、不安定になりますね。身もつかないっていうか、骨抜きになってしまうと、なんかあやふやなぐやぐやってなったものになって、本筋がつかめなくなってしまいます。骨は確かに食べられないんですけれども、骨があるから私たちは身をしっかりとつけた魚の、その栄養、それを私たちは受け取ることができます。まさに、九章から十一章までは旧約聖書。そのことのある部分、特にイスラエル民族に関してこのまとめた箇所であります。神様の救いの計画っていうことでもいいですね。骨の部分、これはこの旧約聖書と言っても過言でありません。神様の救いの計画、神が実際に用いたのは、アブラハム、イサク、ヤコブって続くところのイスラエルの民族であり、これを先民とも言いました。これから学ぶ九章これは神が天地創造して人を神の愛の中に入れるため、そのために計画をしてましたけれども、その計画、まず神様はイスラエル民族を選ばれた。っていうこと。ご自分の人類救済し、それのですね、はじめとして、イスラエル民族を選ばれたっていうことが九章に書いています。十章は、神に選ばれた、祝福されたイスラエル民族なんですけれども、彼らは神様の御心にとても不従順であったんですね。そんなことが書かれています。十一章に入りますと、イスラエルのそのことへの失敗、不従順のことの失敗、そして神はイスラエルの失敗、不由人を、実はただ攻め、パールは攻めてるだけではないんですね。もちろん神様はそうです。不由人を用いても全人類の救いの方に導こうとしている。という、そのことがよくわかります。違法人の救いがイスラエルのこの逆に、違法人が救われることによってイスラエルたちが救われていく。っていうことの方に、神様はですね、今、見心を持ってるっていうことを、このパウロは語ります。キリストの、この、福音っていうか、キリストの富っていうのを、と書くすると、もし、イスラー人たちがそう継いでしまうと、いつの間にか、モーセの実家を受けたものを自分たちのものにしてしまった、閉じ込めてしまったようにですね、イエス様の福音っていうものも彼ら閉じ込めかねなかったかもしれないですね。ですから逆に言うと、彼らが拒否したことによってその福音が違法人に伝わった。そしてそれは全世界人たちが救われるため、イスラエルだけにを完全に超えていく。そしてそれらの人たちが、救われた人たちが今度はイスラエル人たちに対して、この救い、の手を差し伸べていくっていう、そのようにパウロは考えているのかもしれません。パウロは一章から八章を通して、神の完全な救いの道を書き示してくださいました。特に八章の最後の部分におきましては、この神が完成したこの福音、救い、それに対して誰が敵対することができるか、誰が訴えることができるか、誰が罪に定めることができるか、誰もできないって言うんです。なぜならば、神の愛から私たちを引き離すことはない。できないっていうこと8発の一番最後の説で、この力説して、この発章を割っておりました。パウロはユダヤ人が神の救いの恵みに預かってほしいと願っております。ユダヤ民族こそ最初に神様に用いられた。人物、この民族でありますから。もちろん彼自身もユダヤの民族です。しかし、現実は、と言いますと、旧州の一節に、私はキリストに結ばれた者として真実を語り、偽りは言わない。私の両親も精霊によって明かしていることであるが、パウロは何にも自分の感情でこれから物を言うんじゃないよ。私は確かにですね、本当に精霊によって導かれた。で、私の両親と共に、神と私の両親と共に、実はこれからあなた方に言わなければならないことがある。というふうにして書き出しております。というのは現実はあまりにもイスラエルたちは神に喜ばれる状況の中にいなかったんですね。私は深い悲しみがある。と言いました。私の心には絶え間ない痛みがある。悲しみ、痛みがある。実証の方でもそうです。実証の方の書き出しでも、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。そして、この熱心に神様に仕えているようであったとしても違うんだ。あなた方の熱心は違うんだ。神様は、ごめんなさい、パウロはですね、そのことをこれからユダヤ人たちに伝えたいと願っております。ユダヤ人たちの現実、現状、パウロの願いと、また神様の願いと違いましたから、そこには悲しみ、痛み、そして祈らなければならないことがいっぱいありました。九章の三節に、私自身、兄弟たち、つまり肉による同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとあっても良いとさえ思っています。これはすごい言葉になります。オーバーな言い方のように見えてしまいますけれども、決してオーバーな表現ではないと思います。私はキリストに結ばれたものとして真実を言うっていうことですからですね。何もオーバーなことじゃなくて、もう本当に心の内側からその願いを持ってるってこと。本来、ユダヤ民族こそ、最初にイエス・キリスト。これをお迎えして、そしてその喜びに満たされて、今度は自分たちの使命は自分たちだけでなくて全世界に福音を伝えるんだ。それこそ私たちがずっと選ばれてきた使命ではないか。それを果たすのが私じゃないか。とはいかなかったんですね。むしろイエス・キリストを一番迫害して殺してしまったのはユダヤ人そのものになってしまいました。神様はあらゆる方法を持ってイスラエルを導いてきました。アブラハムを選び、イサクをヤコブ、ヤクブをイスラエルにし、12の部族に分け、そこから王たち、預言者たち、諸々の儀式、立法、すべてユダヤ人たちへ語られ、教えられ、歴史を導いてきました。しかし、最もイエスキリストに反発したのは彼らになってしまったんですね。パウロのユダヤ人たちへの愛。9章の三節に私、自身兄弟たち、つまり、肉による同胞のためならば、キリストから離されて見捨てられてもいい、とまで言いました。決して軽はずみに言っていることではないことは、九州の一節からもわかりましたね。パウロの同胞への愛がほとばしております。単なる同情ではありません。愛する家族が死にかかってるっていう、そのことに直面した人の心になります。例えば、この子が救われるならば自分の今で持っている命を捨ててもいい身代わりになってもいいっていうですね、そういったようなことを思い浮かべればいいと思います。私の知り合いにの、この、娘夫婦がですね、腎臓移植をしました。奥さんの方が、奥さんの方が夫のために腎臓を提供したんですね。まあ腎臓は2つありますから、それもできるんですけれども、もし心臓だったらどうだろうか。それは誰かに移植するってことは完全に自分自身は死んでしまうんですよね。言うならば、パールはそのように思っております。自分が地獄に行ってもいい。彼らが救われならば自分は地獄に行ってもいい。言葉を置き換えるならばそうなると思います。これは、この、同道場を超えたアガペーの愛になります。アガペーの愛です。自己犠牲ですね。このために、8章の18節から3つの埋めきっていうお話を全、全しました。非造物も埋めいている。人間が神様の子供となるために。また、私たちも埋めいている。パウロをはじめですね、多くの人たちが一生懸命伝道し、アフリカに行って自分の、この、命まで失って、いっぱいいたわけですね。埋めいている。しか、また、精霊も埋めいている。すべての人たちが、この埋めきは、神の子供と一人一人がなるための埋めきで愛の叫びだったんですね。それでは、パウロと同じ言葉を発している人、聖死の中に3名おります。今、パウロが言ったように、同胞のためなら自分の命を捨ててもいい。彼らが救われながら自分が地獄に行ったっていいといった人たちが3人おります。その3人こそ誰かっていうならば、モーセそっか、今ここに出ているパウロ。もう一人は誰でしょうかイエス様。そうです。ですね。イエス様ですね。イエス様はそれを実行した人ですよね。そこで、まずモーセから見ていきます。モーセ。旧約聖書の出エジプト記32章お開きください。出エジプト記32章。<笑>モーセに引きられてエジプトから航海を渡って荒野に導かれ、荒野で40年間生活をし、様々な奇跡を見ることができました。そして、少し落ち着いた時に、神様はモーセをシナイ山に招きました。そこで出エジプト記の20章で、まず、実戒と、いろいろなことの今しめっていうのをこと細かに盲瀬に語ってくださいました。そして二節、二十二章からはあ、この途中からは、二十何節何章からか幕屋の建設を教えました。しかもそこの中で何を置くか、諸々の器具ですね。この食材だとかいろんなこと、何を作るか、そういったことも丁寧に教えました。そして、このおう、32章に入って、31章の後半の方からですね、神様が、この、あごめんなさい、20章のところからですけれども、モーセをシナエザンに呼んだんですけれども、そのモーセがなかなか降りてこないんですね。結局は40日間そこにいたことになるんですけれども、そうしたら人々はものすごく不安になってしまいました。で、32章の一節に、モーセが山からなかなか降りてこないのを見て、民がアロンの元に集まってきて、さあ、我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き登った人、あのモーセがどうなってしまったかわからないからです、と言いました。モーセが彼にとっては神のごとくになってたんでしょうね。だから、ーセがいなくなったらどうしていいかわからないから、私たちのために神を作ってほしいと言いました。そしてみんなの金の耳輪を集めて、そしたらそこから若いお牛の金の像が、偶像が出てきました。そして人々はそれに向かって礼拝始めていくんですね。そうしたら神様がそれを気づいて、32章の7節で、主はモーセに王政になった。直ちに下山せよ。あなたがエジプトの国から導き出した民は堕落し、早くも私が命じた道からそれで若い王子の急増を作り、それにフィレフシを拝んでいる。って言って、盲セも、このですね、この11節から見ると、モーセは主なる神をなだめて、なだめて主よどうしてご自分のためかって怒りを発せられるのですかどうぞどうぞお許しください。っていう形で神様をなだめていきます。そして15節から、モーセが身を翻して山を下る時目の前の置き手の板が彼の手にあり、彼に、これはモーセの実戒を書いたものだと思うんですけれども、それがですね、神様の筆跡でこのありました。そして、19節に。机に近づくと、彼は若い王石の像と踊りを見た。モーセは激しく怒って手に持っていた板を投げつけ、山のふもとで砕いた。これ、今回私の心にとても響きました。モーセは、じ、1の石の板2枚。それを人々が偶像礼拝をしているときですね、それを投げつけて砕いてしまったんですね。んこれ何だろうかこんなに大事なものですね。こんなに大事なモーセの実会、当の,の戒めをですね、彼は投げ捨てて砕いてしまうんです。なぜなんだろうか思います。こんな風に考えてはどうでしょうか。愛して救いたいと願っているこの人々が、神様一番嫌うところの偶像を作るなっていうですね、命を失う一番の根本、それをまあ目の前でやってるんですね。ですから、盲セにとってはですね、このいただいた盲セの実戒というものを人々の前に差し出したなら、みんな裁かれて殺されてしまうんです。そうですね。実戒を差し出したら、それに基準にしたら、それはみんな死ななきゃいけないんです。ですから、モーセはですね、これを人々に差し出せば、これは大変なことになる。この人々の罪は私が受けよう。それこそ、石の板をですね、投げつけて砕いてしまう。神様、これは彼らにで、私が受け取りますから、私を砕いてください。っていうな。25節から、見てください。モーセはこの民が勝手な振る舞いをしたこと、アロンが彼らに勝手な振る舞いをさせて敵対するもの,のあ,あ,あざけりの種となったことを見ると、って言って、宿営の入り口に立ってですね、私につくものは来いそうでないものは死だと言って、そして多くの人たちがそこで死んでいってしまいました。そしてさらに飛びまして、31節からお読みします。モーセは主のもとに戻っていったあ。この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今、もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もし、それが叶わなければ、どうかこの私をあなたが書き記した書の中から消し去ってください。と言いました。パウルと同じことを言ってますね。彼らを裁かないで。むしろ私を裁いて彼らを助けてください。と言いました。33節に、主はモーセに言われた、私に罪を犯し者は誰でも私の書から消し去る。しかし今、私があなたに告げたところにこの民を導いていきなさい。さて、私があなたに告げたところにこの民を導いていきなさいというそこはどこなんでしょうかそれこそ、イエス様の十字架だと思いますね。十字架に彼らを導いていきなさい。次の言葉。見よ。私のが使いがあなたに先立っていく。しかし、私の裁きの日に私は彼らをその罪の上に罰する。私の裁きの日にっていう時に、これは神様が人々を裁くときでしょうか。その前に、神様はイエス・キリストを裁きましたよね。ですから、私が十字架にかかるときに彼らの罪を許すことができる。だからあなたは、ここからですね、民を導いてきなさい。十字架のところに導いてきなさい。そうしたら私が彼らのために死ぬんだから。代価を払うんだから。と、取るのはどうでしょうか。ま、私にはそのように、この時に思われました。十字架へ、私の裁きの日に、ゴルゴタのあの十字架のところに、と言ってるように思えます。モーセはこのようにして、パウロと同じような叫びっていうのを人々の前、この神様の前にしていた、っていうことがここでわかります。第一番目は、モーセが、彼らの代わりに私の罪を取り除いてくださいと言いました。それから、今開いているところの、この最初に開いたローマ書の九章に戻りましょう。このパウロ自身です。パウロ自身。三節に、私自身。兄弟たち、つまり、肉にいる同胞のためならば、キリストから離され、神から見捨てられたものとなっても良いとさえ思っています。モーセと同じ内容のことを言っておりました。彼は本当にローマ人を愛してた、ごめんなさい、ユダヤ人たちを愛してたんですね。フィリピの手紙の3章の5節から、パールは自己紹介しております。8日目に割礼を受けた。イスラエルの民族のベニヤミンの出身だ。ヘブライ人の中のヘブライ人ですよ。ファリサイ派に属して一生懸命立法を学びました。その熱心の点では教会を迫害するまでに私はなっていたものです。ですから、誰よりもユダヤ人とその歴史と神の御心を知る人であったんですね。神様の御心、これは、ユダヤ人を救う。アブラハムを選んで、ユダヤ人たちを先民とする。彼らを言うならば、伝道者にするってことですね。まあ、言葉を変えていくならば。そして、全世界に派遣して、違法人を救いの中に導く。これが神様のご計画だったはずであります。しかし、ユダヤ人は神の御心の計画から外れていってしまいました。そのことが、この、4節から。彼らはイスラエルの民です。神の子としての身分、栄光、契約、立法、礼拝、約束は彼らのものです。旧約聖書を見るとまさにこのこと。栄光、契約、立法、礼拝、約束。これはみんなユダヤ人たちに与えられておりました。そこから全世界に伝えられるものだったんです。五説に先祖たちも彼らのものであり、肉によればキリストも彼らから出られたのです。キリストは万物名におられる永遠に褒めたたえられる神。何よりもユダヤ人たちの大きな最大の使命はイエス・キリストをお迎えするってことだったんです。イエスキリストをお迎えする。それこそユダヤ人たちの一番大きな目的だった。選ばれた目的だったんです。その一番大きな選ばれたユダヤ人たちが彼らがこの一番必要とされて、この使命を与えられたものを放棄してしまった。キリストを十字架につけてしまった。本当にパウロにとってはですね、そのことがよくわかるだけに、イスラエル人よ。何をやってるんだという叫びが聞こえてきます。そして、三人目。三人目と言ったらちょっと言葉がおこへありますけれども、それはイエス・キリストですね。イエス様ご自身です。モーセは彼らの罪をしていただけるなら、私をあなたの命のから消し去ってくださいと言いました。パーロは、肉の同胞のため、キリストから離され見捨てられて構いませんと言いました。しかし実際問題として、モーセが命の書から消されても、パウロがキリストから見放されて捨てられたとしても、これはイスラエル人たちを救うことはできませんね。できないです。その心愛はとってもよくわかりますけれども、しかしそれは救い。を作ることは、これは決してできないのです。結論的に、モーセとパウロの愛の心はわかるけれども、しかし、消され、見捨てられても民の罪は消されていくことは決してできません。彼らのこの、身代わり、この人々のですね、身代わりのに受けることは、これはできないわけです。彼ら自身がまた罪人であり、自分自身のために死ぬっていうことが精一杯であって、人の身代わりにはなることはできません。しかし、これを見事にできた人だから、唯一、イエス・キリストのみです。マタイ26章、マルコ14章、ルカ22、ショートですね。それぞれのところに、あの、十字架の月世真似の場面、あるいは十字架にかかって、十字架から叫んだとこのイエス様の言葉が、見事に書かれてあります。それはこうでした。父よできることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、見心のままに、と言いました。これ、まさに、このモーセとパウロが叫んだことと一致しますね。どうか、私を消し去って、彼らを助けてください。私を地獄に落として、その代わり彼らを助けてください。私が彼らの罪をすべて引き取りますから。という言葉、パウロとモーセが語った言葉そのものをですね、実行していったのはイエス様ご自身でした。そして十字架の上でイエス様は叫びました。エリ、エレ、エリ、エリ、レマ、サバクタン。ま、あの、えっと、マルコとマタイによってはちょっと言葉は違うんですね。エロい、エロい、レマ、サバクタニっていうのと、エリ、エリっていうのはちょっと違ってるんですけども、まあ、同じことです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかって言って、イエス様は本当に捨てられたんですね。本当に捨てられたんです。しかし、そのことの家に私たちは生きることになりました。立法、聖書の中に立法、戒しめがあります。立法は明らかに罪を裁くために与えられているものなんです。そしてその裁きは私たちを十字架に追いやるためです。私たちを裁くのは私たちをイエス様の十字架に追いやるためなんです。いいよ、いいよって言ったら誰も自分を善任してですね、十字架なんか必要としませんね。やっぱり私たちの一つ一つの姿が映し出されて、この示されて、わにされて、これでは死ぬよっていうですね、この立法。それは自分を、自分の十字化を追わせると言ってもいいと思います。十字化をやります。そして、私たちがイエス様の十字化に行くと、イエス様が代価を払う。私の身た代わりとなってを払ってください。それは同時に罪が裁かれるということと一緒でした。そしてそのものだけが復活することができるんですね。立法は十字架に。そしてこの十字架っていうのはものすごく愛矛盾したものなんです。とっても矛盾したものなんです。十字架は裁き、許し、義と愛ですね。裁きっていうのは義です。そして、許しっていうのは愛です。これが同じところにあるんです。一体となっているんです。全く違うものが一体となっている。どういったことでしょうか話すことができない。裁きが、義が愛を貫いて、愛が裁き、罪を貫いていく。このような関係と言ってもいいかもしれません。賛美歌の262番、あの、とても、このことを表した賛美歌があるんですね。十字架のもとぞ、意や安けき。神の義と愛の会えるところ。嵐吹く時の岩尾の影、荒れ野の中なる我が隠れが。って言いました。そうです。本当にこの十字架は、裁きであり、許しである。そして、許し、愛、許し、愛ですね。愛であり、裁きである。両方、合わさらないと救いはないのです。義と愛が合わさらないと。裁きと許しが一緒にならないと、救いはないのです。それができた方は、ーセでもパウロでもありません。イエス様はご自身でした。立法は自分の十字架を渡し合わせます。自分の十字架をっていうことは自分で、自分の罪を処分することでありません。自分自身がキリストの十字架のところに行くことです。その時に私たちは復活の命をいただくことができます。ユダヤ人たちは神様は最初にえ、この、この、神様はですね。最初に、この、働くのは、罪人を殺すために働く。働いてくる。そうう十字架に導くために神は働いていく。しかし、ユダヤ人たちはそれが認められなかった。自分たちを正当化するための神を信じてきた。自分たちを正当化するための神を信じ続けてきた。だからこそ、彼らはですね、立法主義になってしまったんです。福音ではなくて立法主義になってしまったんですね。そのことの家に、福音の確信それを得ることができませんでした。ちょうど30分の時間になってしまいました。お祈りをします。天の神様、この時をありがとうございました。神様が申セを通して、今日も私たちに語ってくださいましたこと、何故もしよう、パウロもモーセも、ユダヤ人のために自分の命を捨ててもいいとまで愛の人となっておりましたし、福音の何であるかを本当によく知ってたことであります。しかし彼らが磨りになることはできません。でもイエス様だけは、わが神はどうして私をお見捨てになったのですかっていう、この実際に捨てられるこ、この目、この事実。これを貫いてくださって、私たちの罪をこの滅ぼし、ご自身の救いの命、復活の命で満たしてくださいますことを心から感謝いたします。この時を感謝して、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン